0: ante de ti, Señor, esta noche, creyendo firmemente que en ti vamos a encontrar la ayuda que necesitamos. Yo te pido que veas las necesidades expuestas de tu pueblo, de aquellos que están en su casa, Señor, de las necesidades que están escritas en este cuaderno. Por favor, Señor, suplelas conforme a tu misericordia y envía también, Señor, sobre la vida de mi esposa tu salud, un milagro, un prodigio. Y de igual forma sobre mis hijos y sobre esta congregación y aquellas que cubrimos en el nombre poderoso de Jesús. Trae tu buena palabra Señor, ese consejo oportuno para las vidas y los corazones. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dame una ofrenda de palmas al Señor, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor? Bueno yo quisiera trasladarle un tema al cual hemos puesto por nombre milagros y sanidades de Cristo Y quisiera preguntarte cuántos creen que hasta el día de hoy Dios sigue haciendo milagros y sigue sanando a su pueblo Dios sigue obrando, Dios nunca se ha detenido y le voy a decir nunca se va a detener ¿verdad? <tose> Lo que nosotros debemos tratar de comprender es el término milagro y sanidades, ¿verdad? Que a veces los confundimos. Entendemos que son dos dones, por ejemplo, el don de milagros y el don de sanidades. Y la diferencia radica en que la sanidad, cuando uno ora por un enfermo, por ejemplo, y hay un don de sanidad, hay una sanidad en la vida, es cuando la persona se empieza a recuperar progresivamente. Es decir, está malito hoy, oramos y ya mañana ya, ya empieza a abrir un ojo, pasado ya abre los dos, el cuarto día ya respira y al quinto ya lo vemos en el culto. Esa es una sanidad. Mientras que el milagro es algo inmediato, tiene los ojos cerrados, la nariz cerrada, la boca cerrada Se ora y Dios hace el milagro Y al ratito ya está de pie Ese es un milagro Y Dios hasta el día de hoy Sigue haciendo milagros Y sigue haciendo sanidades Así que quiero que me acompañe Al libro de Deuteronomio No sé si hay algún problemita ahí que Ahí está Es que no estaba la, la proyección aquí desde el inicio Deuteronomio capítulo 26, versos 7 y 8, vamos a analizar algunas palabras ahí que dice Entonces, clamamos al Señor, esas palabras en amarillo quiero que las resaltemos ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Clamó al Señor ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Clamar al Señor, invocar el nombre del Señor, levantar nuestra voz, orar constantemente entonces dice, el Dios de nuestros padres y el Señor oyó nuestra voz. Quiere decir que en la perseverancia del clamor, tarde o temprano, Dios va a atender nuestro ruego y nuestra súplica. Dios oyó nuestra voz y entonces no solo se activó el oído de Dios, sino que se activó su vista. Aquí se activan todos los todos los sentidos. Luego se activó su brazo, su mano, su amor. Pero dice, oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción. Es decir, que el pueblo de Dios estaba afligido. Esto fue previo a, 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 a los milagros que Dios estaba por hacer, ¿verdad? En cuanto a sacarlos de Egipto. Quiere decir que el pueblo de Israel, una vez vivía en Egipto, estaba afligido. Y yo creo que nosotros, como creyentes, como cristianos, una vez estemos en el mundo, hay aflicciones. Hay momentos que uno está más afligido que otro, ¿verdad? Hay tiempos que uno está rosadito y otro tiempo que está pálido uno realmente, ¿verdad? Gracias a Dios, no siempre se está triando el trigo, pero hay tiempos de aflicción. Luego dice, Dios no solo vio nuestra aflicción, sino que vio nuestro trabajo y vio la opresión. Claro, está hablando del trabajo que ellos estaban haciendo a los egipcios, pero también lo podemos contextualizar a que Dios siempre está viendo nuestro caminar. Dios está viendo nuestras obras, Dios está viendo lo que hacemos, no solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y también ve a aquellos que nos están oprimiendo, Dios está en el control de toda tu vida Y de mi vida también Luego dice y el Señor Entonces operó el Señor Nos sacó de Egipto Entonces dijimos que Egipto era la tierra Sacarnos de Egipto me suena a arrebatamiento Va a llegar el tiempo en que el Señor Nos saque de esta tierra ¿Cuántos dicen amén? amén. Y dice que sacó al pueblo con mano fuerte con brazo extendido Pero agregó tres cosas importantes Que hace el brazo, que hace la mano Hace un gran terror, dice Hubo un gran terror, es decir, hubo pavor No, no para el pueblo de Israel Sino para aquellos que le rodeaban Entonces yo digo, hermano, que Aunque tú no te des cuenta Mucha gente te respeta porque ve que en ti hay algo diferente, porque ve en ti que hay un Dios vivo que te respalda. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo he visto, hermano, yo lo he visto. Porque a la verdad, hermano, en la manera que uno va creciendo, se levantan los enemigos, pero no logran atacarlos. ¿Por qué? Porque hay un terror que Dios está provocando alrededor y la gente dice, miren, a cualquiera molesten, Menos a ese que me cae mal Pero es que si le hacemos algo a eso Yo creo que nos va a llover Sobremojado Y tienen razón Porque el que guarda a Israel No duerme Y es el mismo que te guarda a ti Es el mismo que te protege a ti y a mí Gloria a Dios ¿Cuánto lo cree? Entonces Aunque han querido destruir La iglesia de Cristo No lo, van a, no lo pudieron Ni lo van a poder hacer Podrán tirar una bomba a, a un millón de iglesias cristianas Pero nunca van a poder destruir toda la iglesia de Cristo No lo van a poder Porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades Del infierno, del inframundo Van a prevalecer contra la iglesia de Cristo ¿Por qué? Porque el que la sostiene es Él Entonces hay entidades espirituales Y aún entidades hermano eh, de maldad en la tierra, que respetan a los cristianos. ¿fíjese? Es que es impresionante. Es, es que, mira, pues no puedo adentrarme más de este asunto, pero es una verdad. ¿Por qué? Porque Dios con su brazo extendido y su mano fuerte crea terror. Es decir, nos cerca. Nos cerca. Yo oro por todos, ¿verdad? Y cuando ahora individual le digo, Señor, pongo un cerco alrededor de tal persona y que nadie se pase ese cerco. Ahí está la protección. Pero luego dice que también sacó al pueblo con señales, es decir, con prodigios, con, con, con formas portentosas de trabajar. Nosotros conocemos y le decimos las diez plagas de Egipto, pero pero realmente el término no son las diez plagas de Egipto, son los diez prodigios divinos a favor de su pueblo, donde Dios hizo la diferencia entre los egipcios y los hebreos. ¿Cómo los mandó? En forma de plagas, pues, pero, es, pero el verdadero nombre es que Dios hizo prodigios, señales, y concluye diciendo milagros. Y los milagros no solo son, hermano, sanar a los enfermos. Porque a veces nosotros enfrascamos ¿ves? en milagro, enfermedad. No, 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 Hay muchas formas en las que Dios hace milagros. Entonces, veamos que había en el pueblo de Israel, había aflicción, había trabajo, había opresión. Pero Dios escuchó el clamor y lo sacó de Egipto. ¿Qué utilizó Dios? El terror en contra de los adversarios Entonces yo hermano Oremos, mejor, mejor me voy a quitar el yoyo, ¿verdad? Oremos Para que este lugar Siempre esté protegido de parte de Dios Y tu casita también pues Y mi casa también Que cuando alguien quiera hacer un mal Tenga miedo de hacerlo y que no sepa por qué, pero tú y yo sí sabemos por qué. Porque Dios les manda terror, les manda temor a ellos para que no le hagan daño al cuerpo de Cristo. Que Dios mande señales. Mire pues, Dios ha estado mandando muchas señales de que Él ya viene. Nos mandó un virus, ¿verdad hermano? A todo el mundo que lo ha hecho darle vuelta a toda la forma de vida, ¿no es esa una señal? Amén. Contésteme pues, Amén. claro que es una señal y cuando empezó todos estaban asustados y, y buscando a Dios y es el fin del mundo y ahora que ya todos están eh, más tranquilos, por ejemplo los Estados Unidos, hoy estaba viendo las noticias que en California ya dieron el banderazo de salida, ya todo está normal y ya usted una vez esté vacunado, salga sin mascarilla y tenga sus reuniones, ya todo volvió a la normalidad. Y como allá estornudan y aquí da gripe, ¿verdad? Se les olvida que esto es una señal de que el Señor viene. Guerras. Problema con el clima, hermano, calor en un lado, fogarones en otro, se deshielan los polos. No son señales esas. Acaba de haber un eclipse de sol también, verdad? No es una señal, señales hay, y por último eran los milagros, y de eso quiero hablarle esta noche, no del terror que provoca a Dios a favor de su pueblo, ni de las señales, sino de los milagros. Pero veamos la palabra milagro en el Antiguo Testamento, se dice mofet, que quiere decir maravilla, portento, presagio, prodigio. Ahí vamos más o menos eh, casi que entendiéndolo, pero cuando, cuando dice que mofet", mofet, quiere decir señal o simbólico, ahí la percepción, de lo que nosotros consideramos milagro de sanidad Cambia totalmente Porque hermano, entonces Dios permite Que hayan señales en, las, en los cuerpos En las vidas, en las familias Y Dios levanta familias como símbolos Pero son milagros ¿Quién era? Yo creo que era la familia de Isaías Que decía, te levanté como símbolo como señal a ti y a tus hijos pastor y ese es un milagro ese es un milagro si sí, mire por eso hemos dicho el matrimonio es un milagro es un milagro hermano porque se dice que de dos que se casan uno se divorcia o sea que la cantidad de divorcios es exagerada a nivel mundial un milagro aparte de ser un prodigio es una señal es un, un, algo que Dios manda para que nosotros nos demos cuenta que Él está con nosotros veamos en, en griego en el Nuevo Testamento palabra conocida, el dunamis ¿verdad? es un milagro pero aquí cambia un poco porque arranca diciendo que un milagro es eficacia. Quiere decir que si tú ganaste el año, yo puedo decir que es un milagro que ganaste el año en los estudios, hermano. Porque Dios nos ha dado capacidades de y volvernos eficaces en lo que hacemos. Hermano, mucha gente no puede avanzar, mucha gente no puede crecer, mucha gente está limitada. Sin embargo, Dios a ti y a mí nos ha dado eficacia. La fuerza es un milagro. Eso lo sabrán, hermano, por ejemplo, los que ya pasamos los 25 años. Aleluya. Ya el que está avanzado de edad, hermano, no puede ni sentarse porque dice, me siento como de 80 años. Dice, ¿por qué? Porque me siento y no me levanto. Dice ah. Sabe cómo hacerlo, tiene el conocimiento, pero no tiene las fuerzas. ¿Cuántos tienen fuerzas para levantar sus manos esta noche? Vamos a ver, vamos a ver. Ese es un milagro. Pastor, ¿será que es un... Sí, porque, bueno, ahora no hay camionetas donde se agarraban de tubo, ¿verdad, hermano? Pero si no hubieras tenido esa fuerza, nos vamos de bruces. Impetuoso las capacidades que tenemos. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Y es bueno usted para trabajar? No? Le dicen, ala, usted sigue, qué bárbaro, sí. Así soy yo de sencillo, dice. ¿Quién le dio esas capacidades? Eso es un milagro Mucha gente hermano, mucha gente se abandona Mucha gente hermano destruye su vida, su función Y de ahí pues milagro es poder Es potencia de Dios entonces yo creo que si, si milagro es señal, es un símbolo, es fuerza, es capacidad. Eso sucedió en el tiempo cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto y pusieron la señal en el dintel y en las, y en las columnas de su casa. Ahí ellos estaban poniendo una señal en sus vidas. Tú y yo necesitamos una señal en nuestra vida. Por eso hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Yo lo creo aquí en mi corazón y yo creo, yo anhelo que tú lo creas también. Veamos algunos principios sobre los milagros, por ejemplo. Que milagro es eficacia, fuerza, poder, todo lo que hemos visto. Evangelio de Mateo 11.21 Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros, si los prodigios, si las señales, si los símbolos, si las capacidades que se hicieron en vosotras se hubieran hecho, se hubieran hecho en tiro y en Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza entonces cuál es un principio ahí claro de, respecto al milagro que todos los milagros nos deberían de llevar al arrepentimiento cuando veamos una señal nos deberíamos de arrepentir si estamos haciendo algo malo si vemos un símbolo perdón hermanos si vemos algo que está pasando nos debería producir en nosotros arrepentimiento porque mire hermano Dios ha sido bueno Por lo menos conmigo Dios ha sido bueno Y yo digo que con ustedes también Dios ha sido bueno ¿Verdad? ¿Y qué produce? ¿Qué debería producir eso? Aparte del agradecimiento Arrepentirme si estoy conduciéndome mal Arrepentirme Dios hermano Dios Dios ayuda, mire Dios ayuda A todos pues Yo he visto gente Hermano que si yo fuera Dios Ni los volteara a ver Pero qué bueno que no soy Dios ¿Verdad? pero aún así Dios los ayuda y no se arrepienten. Pero si nos vamos a los creyentes, hay creyentes, hermano, que juegan con Dios y mantienen una vida, hermano, no solamente acomodada, sino una vida de beneficio personal nada más. Es decir, pecan o cometen un error y Dios los perdona y entonces continúan, pero no se arrepienten porque vuelven a reincidir y vuelven a reincidir hermano cuando tú veas una señal cuando tú veas que te levantas con fuerzas con ánimo que tienes tus capacidades mentales para trabajar tus capacidades de psicomotricidad hermano eso es un milagro y deberíamos arrepentirnos en silicio y en ceniza si estuviéramos haciendo algo de negativo Pastor, pero yo me porto bien bueno, gloria a Dios, pero a lo mejor hay alguien que no. Porque yo conozco creyentes, hermano, que Dios les ha hecho milagros, milagros de sanidades, milagros que no tenían trabajo y Dios les dio, no cualquier trabajo, un buen trabajo. Que tenían que andar a pie y le pidieron a Dios un carro y les dio un carro y en lugar, hermanos, de ser agradecidos, se van. Eso no puede ser así. Hermano, yo solo con el hecho de que uno amanezca con sus capacidades, como le digo, deberíamos arrepentirnos si, si nos, nos dormimos peleando. Mire, pues aquí entre nos se ha dormido peleando usted alguna vez en su casa. ¿Sí? Yo que le miro cara de santo a usted, fíjense. <risa> Un principio del milagro, principio bíblico, es que los milagros, es decir, señales, prodigios, fuerza, nos deben llevar al arrepentimiento. Veamos el siguiente, Mateo capítulo 13, versos 57-58. Y se escandalizaron a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¡Qué lástima porque eso fue cuando cuando Jesús llegó a Nazaret y lo rechazaron y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos entonces principio sobre el milagro principio bíblico no hay milagro si hay incredulidad debemos elevar nuestra fe usted sabe que la fe crece Usted sabe que la fe crece mi amado, cuando, cuando uno lee en la Biblia y dice que la fe es como el grano de mostaza La semilla más pequeña de todas las hortalizas, entonces dice la gente no, es que la fe es chiquitísima No, 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 lo que está diciendo es que así empieza, chiquita, pero luego dice que es grande, entonces la fe crece tenemos que crecer en la fe no podemos quedarnos en, el, en, el, en la fe común por ejemplo no tenemos que evolucionar en la fe de tal manera hermano que podamos ir viendo los milagros en función del crecimiento de nuestra fe claro yo quiero que usted vaya ampliando su mente una vista espiritual panorámica donde no Encerremos milagro Enfermo, sano Sino milagro Las fuerzas que Dios te da Milagro, una señal Tuviste hermano Que pasó un pajarito Y dice Ala, Y Dios le da de comer a los pájaros Y no hacen nada ¿Cómo no me va a dar de comer Dios a mí? Una señal Un símbolo Que Dios levanta a una persona Una familia, una iglesia Personas que te bendicen Ese es un milagro Hermano, por, por ejemplo, hay países desarrollados, ¿no? Como nos denominan a nosotros tercermundistas, ¿verdad, hermano? Países desarrollados donde no hay iglesias cristianas. ¿A quién le gustaría irse a Alemania a predicar? Y a Rusia, allá con Putin. Las cosas en esos países no son como aquí. Por ejemplo, en Orlando, Florida. ¿Cuántos quisieran ir a Orlando, Florida? Poner una iglesia allá a la par de Walt Disney. No hay, hermano. Y si hay, es un pedacito. ¿Y cuántos millones de personas viven ahí? ¿Por qué? Porque la gente, hermano, está acostumbrada al materialismo. La gente está acostumbrada, hermano, solamente... A, a que lo que ves es lo verdadero, pero la Biblia nos enseña que nosotros no somos de aquellos que necesitan ver para creer, sino que sin ver creemos, tenemos que crecer en la fe y por muy mínimo que pase algo, tú tienes que tener alerta tus sentidos espirituales, es decir, Dios me está hablando, uy Dios me habló, ¿Y cómo te habló? Mira, mira, mira ese perrito, mira esa perrita cómo cuida a sus cachorros, mira, y mis hijos perdidos los tengo. Le habló por una chucha callejera. Es que Dios, todo es tener los ojos abiertos. Y cuando venga la necesidad, no seamos incrédulos, Dios va a obrar ¿Cuándo obra Dios? Cuando Él lo decide. Yo, yo oía, aparte de ese ruido que tienen afuera, ¿verdad? yo oía la, a, a un hermano que falleció, un siervo, eh, y estaba enfermito y lo llevaron a ministrar, ¿verdad? y una hermana empezó a orar por él, y entonces decía, eh, no recibimos un no de parte de Dios para nuestra oración. Está enfermo y oramos por un milagro y no vamos a recibir un no, pero ¿quién se pone a, a, a discutir con Dios? ¿Cómo ora usted? Así. Hermano, yo cuando oro, a mí me da hasta pena pedirle a Dios, hermano. y Dios lo sabe, Dios, los, Dios conoce mi corazón y mis oraciones. Digo, Señor, disculpa, Padre, pero ¿será posible a lo mejor quien quita, Padre? Por favor, ayúdame, porque al final el que decide los tiempos de los milagros es Dios, pero que haya una, aunque sea una pequeña señal. Así como estaba aquel profeta, ¿verdad?, con su ayudante, y le decía sube, sube, ve a ver si, si viene el nubarrón, si, si viene el agua y subió una vez, no hay nada, ya no, sube otra vez, ya no, que subas. Y a la séptima le dijo eh, no hay nada, solo hay una pequeña nube como del tamaño del puño de un hombre, ah, entonces Dios va a hacer su milagro. Porque hermano, no es necesario ver el mar abierto, el mar rojo abierto. Lo que necesitamos es una señal nada más. Yo creo hermano que en el peregrinaje como en el desierto, Dios tiene eh, o, eh, oasis en medio del desierto. Esos selim, esas fuentes que nos nutren hermano y que a veces uno siente que ya no aguanta hermano y que... Saber si va a vivir o va a morir y ya no aguanta Y de repente, pum, una señal Una palabra, una llamada, un consejo Una oración, un sueño, una visión Por eso hay que orar y rogar al Padre Que abra nuestros sentidos espirituales Y que podamos atender nosotros Y que vea, veamos más allá de lo que ve la gente común La gente común solo ve cuatro paredes pero aquí no solo son cuatro paredes, aquí hay más que cuatro paredes. Aquí, sin lugar a duda, hay ángeles del Señor. Y aparte, hermano, está el Señor en medio de nosotros. Es decir, que aprendamos a ver más de lo que la gente común ve. Para que salgamos de la incredulidad. Porque si hay incredulidad, Dios dice: No, aquí no hago milagros. Y yo, yo deseo, Padre, yo te pido que hayan milagros en esta casa que hayan milagros en los hogares de mis hermanos, que hayan milagros, pero para eso se necesita el conjunto, que crezcamos en la fe. Los avivamientos espirituales, hermanos, no se dieron solo por un hombre, por un evangelista, no, se dieron porque la gente le añadió fe a lo que escuchaba. Eso lo dice la carta a los hebreos, que muchos les faltó entrar al reposo de Dios porque no le añadieron fe a lo que escucharon, tenemos que ser como niños cuando escuchemos algo, tenemos que creerlo firmemente en nuestro corazón, crecer en las convicciones espirituales y yo te aseguro a la luz de la palabra que Dios va a hacer milagros poderosos en tu vida, va a hacer milagros poderosos con los tuyos en esta congregación y donde quiera que tú vayas, la bendición va a ir sobre tu cabeza, y no va a ser privado los milagros, porque eres un hombre, una mujer de fe. Es admirable las, las personas de fe, hermano. Van en contra de la mente humana. Van en, y en las cosas sencillas, un día, hermano, a, usted conoce a una, una, una señora que se llama Berito. ¿no? Un día, hermano, había pasado una su crisis y me dice, fíjate que yo quisiera ver un atardecer en el puerto. Me dijo, y a mí que no me gusta, hermano. Míralo en la tele, le iba a decir yo. ¿verdad? <risa> bueno, terminamos de predicar los dos servicios, llegamos a la casa y le dije, bueno, vámonos. Le dije, ¿a dónde? Subite al a las tres de la tarde. Arramos Camino. Hermano, cuando íbamos en la autopista de Palín, eran las 4 de la tarde y estaba tan oscuro como que eran las 8 de la noche Una tormenta, yo le decía, vos mira está lloviendo, le decía, dale, vos dale Pero mírale, vos. hermano, todos con las intermitentes y despacito, a qué hora llego hasta donde voy, dale, bueno Terminamos la autopista y agarramos la autopista del puerto y seguía yo bien. Y aquel carrerío de regreso en la cola, hermano. Usted sabe cómo es uno de hombre, va, desesperado. ¿verdad, Mira, pues le dije, ¿y qué decís? Pues dale. Mes. Padre, por favor, yo quiero ver el atardecer. y vaya. Entonces me, me, me comprometió, ¿verdad? Yo amén, decía yo, pero amén casi de vuelta, ¿verdad, hermano? Yo no le miraba a pies ni cabeza, hermano, pero no me lo va a creer. Bueno, pero sí créame. Quizás después de la mitad de la del autopista, hermano, pero así súbitamente, a la claridad. Pero mira, hermano, así cortante el agua dejó de llover. Nos dieron las siete de la noche viendo el atardecer allá. Y ese no es un milagro, ¿cómo que no? Si ahora yo entiendo que los milagros son señales. Pastor, ¿y está orando para ir al puerto? Es que ese era un gusto, hombre, no se enoje conmigo, hombre. Ni me quedé a dormir, ni me embarranqué, ni me llené de lodo. no, solo fuimos a ver eso. La fe nos ayuda en todo. Hasta cuando uno sale tarde de la casa, cuando va al trabajo, hermano, yo salía a veces tarde de mi casa, le decía, Señor, limpia mi camino, Padre, por favor, y Dios limpiaba mi camino pero una vez, ¿verdad? De ahí no era columpio. ¿verdad? Hechos capítulo 19, verso 11 y 12. Y Dios hacía milagros extraordinarios. Aleluya. Señor, que hayan milagros extraordinarios en nuestra vida, en las casas, en esta iglesia. ¿Y ¿Cómo las hacía Dios? Por mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos Y las enfermedades los dejaban Y los malos espíritus se iban de ellos Es un principio poderoso Porque Dios empieza a hacer milagros Y empieza a trabajar en nosotros primero, ¿verdad? Como le digo, voy a incrementar mi fe Y yo voy a empezar a vivir por la fe Pero también existe el principio bíblico Que Dios hace milagros a través de sus siervos a través de personas específicas Que fluyen en un don de sanidad En un don de milagros O bien es un ministro delegado De parte del Señor Dios hace milagro Por eso nunca debemos nosotros Desestimar la oración de un ministro Yo le decía un día verdad Un día que el apóstol oró por nosotros Le decía hermano Cuando un ministro ore por usted ¿Se recuerda lo que le dije? No sea así, hermano. Uno que me diga amén, por lo menos. Sí, ¿Qué hay que hacer? Sí, levante sus manos. O sea, déle de, ore por mí, échame la oración. Ya aparece bolo de afuera, échame la oración. No, hombre. Las manos son receptores. Y cuando, cuando nosotros levantamos nuestras manos en actitud de recibir, es una actitud de humildad. Para empezar, es una actitud de humildad. Parece yo cuando veo, digo, sus manos, veo muy. No lo no estoy juzgando. Solo estoy considerando. Porque puede ser que esté cansado, ¿verdad? Que ya. O tal vez ya le cayó mucha bendición y ya no quiere, ya, ya está muy lleno. ¿O no le agrada levantar las manos? Como dijo un hermano, ¿verdad? ¡Qué molestadera! Levante las manos, baje las manos, levante las manos, siéntese. Parece que molesta! ¡Me voy a parar para que no me regañen! Mejor no se pare porque se paró, pero está sentado adentro. Ahora cuando le diga levántela, a lo mejor la levanto para que no diga nada. No, no, no. No se trata de eso. Es un consejo. Somos una iglesia de manos levantadas porque ahí hay humildad. Pues hay que aprender a recibir la bendición que viene de sus siervos. Hablemos entonces un poco de algunos milagros que hizo el Señor Jesús. En Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 29 y 30, dice, Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cuatro tipos de necesidades, cojos, lisiados, ciegos, mudos y un quinto que eran un montón de enfermos, ¿verdad? Y los pusieron a sus pies, entonces ¿dónde, dónde está la fuente de sanidad? A los pies de Cristo, a los pies del Señor. ¿Cómo llego yo a los pies del Señor? ¿Verdad? ¿Ya, ya, ya tiene la respuesta en su adentro? ¿Cómo llego a los pies? Con sencillez. Me humillo, me postro, me arrodillo, me tiendo. Pero veamos qué eran estos. Los primeros dice que eran cojos. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 2, dice la Biblia que había un hombre cojo de nacimiento que se sentaba a la puerta de la, del templo llamado La Hermosa y pedía ahí limosna para que lo ayudaran. Una palabra, un, un personaje cojo es alguien, hermano, que o le falta una pierna o le falta un pie o no puede utilizar adecuadamente el que tiene. ¿verdad? porque puede ser que sea amputación o puede ser que tenga una deformación en el pie y eso simboliza hermano en la vida de los creyentes personas que no pueden caminar adecuadamente en el evangelio que siempre tienen tropiezos, que siempre tienen limitaciones, siempre tienen peros, siempre tienen excusas Siempre tienen salidas, como decía el apóstol Ríos Parecen cercos viejos, ¿verdad hermano? Por todos lados tienen salidas, ¿verdad? Y no pueden andar adecuadamente Fue el primer grupo que llegó a los pies del Señor Los cojos Acuérdense que, que por ejemplo, entre el lisiado Que también lo vimos ahí Y el cojo, el más afectado es el cojo Porque él ya no puede andar él está totalmente limitado, por lo menos de una, de una extremidad. Y muchas veces, hermano, hay creyentes que, que, se, que se lastiman o que los lastiman. La Biblia nos habla de los malos obreros, ¿verdad? Eh, y nos habla también de los mutiladores de cuerpos, ¿verdad? Que mutilan las partes, hermanos espirituales en los creyentes. Por ejemplo, si a alguien, a alguien, yo no sé, hermano, si... Algún día algún pastor, algún ministro O algún hermano que tú considerabas Mayor que tú espiritualmente Te dijo es que la verdad es de que No servís para nada Y eso, eso es terrible Yo creo hermano que, que, un, que un líder nunca debería decirle eso a alguien Aunque así no funcione en la manera que él quisiera Pero las palabras tienen poder como cuando le dicen a uno, ¿verdad? Es que, ¿y, y tú qué quieres servir? Ah, es que yo quiero ser predicador. Jamás vas a predicar porque sos todo tartamudo, le dicen. Eso no se debe decir nunca. Eso Es como, como cuando uno le dice a sus hijos, vos nunca vas a lograr tal cosa. Lo está mutilando. Y luego, hermano, esas personas necesitan un milagro del Señor. El otro grupo eran los lisiados. Los lisiados son aquellas personas que tienen una lesión permanente en, su, en alguna parte de su cuerpo o alguna deformación. En el segundo libro de Samuel, capítulo 4, hermano, la Biblia nos habla de aquel personaje llamado Mefiboset. ¿Se recuerda de él? Y dice la Biblia... Que él era un hombre lisiado cuando llegó la noticia que habían matado a su papá y a su abuelo o que habían muerto y entonces vino la criada, lo agarró corrió y lo botó y lo dejó cojo pero él ya estaba lisiado y al votarlo, lo dejó cojo ahí no le puse el texto verdad Estas son aquellas personas, espiritualmente, que no solamente traen un problema ya personal, sino como que lo terminan de hacer pedacitos en algún lugar, ¿verdad? Hay un dicho que dice que no hay que ser leña del árbol caído. Tenemos que aprender a saber que Dios puede hacer un milagro en esas personas. Ya hablamos un tiempo de, de Mefiboset y recuerdo que cuando hablamos leímos el término lisiado en hebreo y decía, hermano, que la interpretación de él de esa parte no era, no era solamente física, sino que estaba lisiado en sus partes íntimas. Porque a veces, hermano, hay personas que están lisiadas en sus partes íntimas, tal vez no en lo físico, pero sí moralmente en sus capacidades. Por ejemplo, si en un matrimonio uno de los dos es más exigente en esa parte y el exigente hermano se burla de él o de ella al punto de decirle no pareces ni hombre ni pareces mujer, aunque no es tema familiar, ¿verdad? Pero eso es causar una lesión, Y no siempre es así, porque a veces tiene que ver con la convivencia. Acuérdense que cuando, cuando Dios visitó a Abraham y le dijeron, a Abraham, tú vas a tener un hijo. ¿Se recuerda usted? ¿Ha leído esa Biblia, esa porción? Dice que Sara se rió. Y ese viejito, es ya está viejito. Pero esa palabra risa es burla. Vaya y se murió Sara Y en Génesis capítulo 25 Se casó Abraham con Cetura Y tuvo cuatro hijos más con ella ¿Dónde está tu viejito? <risa> bueno, Dios hace milagros ¿Ya vio pues? <risa> Ciegos Evangelio de Lucas capítulo 18 verso 35 Dice que el Señor bajó a Jericó y había un mendigo, ahí que le gritaba al Señor, sáname, privado de la vista. Hay que pedirle al Señor que haga milagros con los que están ciegos espiritualmente. La ceguera espiritual es un problema, porque a veces Dios lo está bendiciendo y no se da cuenta que Dios lo está bendiciendo. A veces viene el peligro y como está ciego, no se da cuenta del peligro. Que Dios traiga colirios sobre nuestros ojos, hermano. Y los mudos, Mateo 9, 32. Fíjense que buscando en la Biblia hablar de los mudos, todos los mudos están ligados a espíritus o a demonios. Tenía el demonio de un mudo eh, Ciego y mudo estaba endemoniado No sé, no sé qué es lo que pasa ahí Pero Se oye raro, ¿verdad? Decirle, no hay que ser mudo, ¿verdad? Pero modo de hablar, ¿verdad? Pero mire, pues Muchos profetizaban y se quedaron mudos ¿Por qué? Muchos predicaban y se quedaron mudos ¿Por qué? Ministros que son como perros mudos Porque en lugar de alertar Se quedan mudos Y no hablan lo que deben de hablar Ahora Dios Está dispuesto a hacer un milagro En tu vida y en mi vida y tal vez no tengamos un problema físico De estos que vimos Pero puede ser que tengamos un problema espiritual Que nos esté costando Caminar como el cojo Que estemos lastimados espiritualmente Como un lisiado Que nuestros ojos espirituales Ahora están como con nube O sin poder ver Ya no tenemos Motivación espiritual hacia adelante verdad? Ya no anhelamos las cosas espirituales Ya no vemos nada lo que sería también terrible es que pueden haber gente que espiritualmente el diablo les ha tapado su boca. Ya no hablan del Señor, ya no evangelizan, ya no predican, ya no profetizan, ya no cantan, ya no adoran. No hay cántico nuevo en sus labios. ¿Qué necesitan? Un milagro. Y quiero decirte que en medio de nosotros está el que puede hacer un milagro quiero concluir con el libro de éxodo capítulo 12 verso 13 que dice y la sangre os será por señal milagro verdad será por señal en las casas donde estéis entonces yo hermano amado yo espero en el nombre de Jesús que en la casa donde tú estás haya una señal de protección en tu casa de tal manera que los temores se vayan y que si hay alguna deficiencia como la que vimos, esa señal maravillosa de la sangre de Cristo nos ayude a que llegue el milagro a nuestras casas y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Qué está pasando en el mundo? Están hiriendo al, al mundo. Todo lo que está pasando, fenómenos naturales, enfermedades, es una herida que se está abriendo y que todavía falta por abrir más. Pero si tenemos señal, dice la Biblia que, el, que ese, ese mal Pasará sobre Nosotros No nos va a pegar, ponte de pie por favor Y yo realmente anhelo Que nada impacte tu vida Ni tu casa Oramos al Señor esta noche Y si hay alguien Que tiene alguna necesidad Si hay alguien Que se ha sentido lisiado Se ha sentido enfermo esta es una noche de sanidad Y de milagros, La cual lo vamos a sellar Con la participación de la mesa del Señor Y lo que tú y yo tenemos que hacer Aquí y los que están en su casita Es creer a la palabra Y añadirle fe A lo que vamos a hacer Padre en el nombre de Jesús Levanta tu voz al Señor y pídele a Él que de ti tenga misericordia esta noche Padre hoy nos unimos en oración Clamando misericordia a favor de nuestras vidas A favor Padre de nuestra casa biológica Y de nuestra casa espiritual Clamamos misericordia Y te pido Señor que traigas ese milagro estamos esperando esa sanidad que está esperando tu pueblo padre que cualquiera que sea la dolencia que cualquiera que sea la dificultad o el limitante señor haz un milagro sana a los enfermos padre levanta a los que están caídos libera a los endemoniados en el nombre de jesús pero hoy yo te lo ruego Señor Que aumenten nuestra fe Y nos presentamos a ti Señor Creyendo firmemente Que cada una de las cosas que realicemos Señor por la fe Traerán sobre nuestra vida La respuesta en forma de bendición En forma de aprobación Señor trae un milagro sobre tu iglesia esta noche Y que aquellos Señor que se han sentido tristes también Reciban esta noche consuelo de lo alto Reciben la ayuda Y aquellos que han endurecido su corazón Padre procedan Al arrepentimiento En el nombre poderoso de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Canta tu mano Padre en el nombre de Jesús Bendecimos a tu pueblo Señor Hemos hecho Padre Hemos sido obedientes a tu fluir Y yo creo firmemente Que tú traerás protección sobre las casas de nosotros Sobre las casas de cada uno de aquellos Que por la fe lo estamos practicando Te pido Señor que hayan milagros Sanidades y prodigios A favor de esta casa A favor de los nuestros Bendecimos a cada uno Señor Y los enviamos con bendición a sus hogares Sabiendo Señor Que aquel que comenzó la buena obra él también la concluirá en el día de Jesucristo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. Hasta la próxima. Bendiciones.